0: Corona-jaar 2020 lag over hoop. Wordt 2021 het jaar van hoop?
1: En van licht aan het einde van de tunnel?
0: Die vraag staat centraal in deze podcast van De Telegraaf. Dit keer met Groot-Brittannië-correspondent Joost van Mierdo. Mijn naam is Pim In Deze podcast over hoop blikken we dagelijks vooruit op 2021 met bijzondere gasten. We gaan nu naar het Verenigd Koninkrijk. Daar zit natuurlijk onze correspondent Joost van Mierlo. De situatie daar is nu nijpend, want bijvoorbeeld afgelopen woensdag werd er een recordaantal doden gemeld. En aan de andere kant wordt er wel volop gevaccineerd en is het land zelfs Europees koploper als het gaat om inenten. En dat moet toch wel die hoop geven daar. Tijd voor een update. Joost, fijn dat we hier zo even kunnen spreken. Wat, wat is je, je gevoel nu bij de situatie in Groot-Brittannië?
1: Nou, het is eigenlijk, eigenlijk heel dubbel. Want aan de ene kant merk je echt een gevoel van hoop vanwege het enorme aantal vaccinaties. Dus dat is een heel positief teken. In de afgelopen week zijn er 2 miljoen mensen ingeënt. Ja, dat is veel meer dan elders in Europa. Aan de andere kant zie je ook dat het aantal doden... ...als gevolg van COVID, dat dat hoger is dan, dan ooit tevoren. Mm -hmm. En deze week is voor het eerst eh, in de ranglijstjes, als je dat zo kijkt... ...is het aantal doden per 100.000 inwoners in het Verenigd Koninkrijk... ...hoger dan, dan waren ook ter wereld.
0: Ja, je noemt dus, het ja. woord uh, hoop wel uh, gelukkig dan ja. maar, want in deze ja. podcast... Ja, die heet niks voor niks over hopen, blikken we vooruit okay. op 2021 ja. en uh, zoeken we naar de zaken die houvast uh, bieden in het leven. Maar toch ook inderdaad dat treurige nieuws, ik geloof woensdag een recordaantal uh, doden van uh, 1610. Hoe ziet dat er, uh, ja dat is misschien een beetje een moeilijke vraag, maar als je concreet kijkt naar de situatie in Londen, staan de, de ambulances daar nog rijen achter elkaar?
1: Ja, de ziekenhuizen zijn overvol. De situatie in, in Londen blijft nijpend. Eigenlijk geldt dat voor het hele zuiden van Engeland. Het aantal nieuwe opnames vermindert. En wat je ook ziet is dat de ambulances vanuit Londen naar, helemaal tot het noorden van, de, van okay. het land, van, in Newcastle, rijden.
0: En hoeveel kilometer patiënt... is dat?
1: <laughs> nou, dus ik, ik heb het eerder vergeleken met... het is alsof mensen van Amsterdam naar Parijs ja, worden
0: vervoerd. Ja, ja.
1: Dus dat, is, uh, ja, dat zijn enorme afstanden. Kijk, je kunt die mensen niet bezoeken... want die liggen op de intensive care. Maar een normaal bezoek is natuurlijk niet mogelijk op deze nee, manier.
0: Nee. We ja. kijken vaak ook nog even terug naar 2020. Het is sowieso een heel enerverend jaar geweest in Groot-Brittannië. Ja. Um, wat is nou op dit moment... De perceptie van de gemiddelde Brit als hij kijkt naar hoe Boris Johnson de crisis heeft aangepakt en nu ook weer aanpakt. Nou ja, hij heeft natuurlijk ook zelf corona gehad vorig jaar.
1: Mm -hmm. ja. ja, dat was eigenlijk waarschijnlijk het moment dat hij het meeste sympathie had van de Britten. Mm -hmm. Nee, er is weinig waardering voor de, de manier waarop het is aangepakt. En dat komt met name omdat Johnson eigenlijk voortdurend het is een van nature optimistische man. Kijk, hij belooft dat morgen de zon schijnt en hoewel het op dit moment heel zonnig is, is dat niet het meest normale scenario in het Verenigd Koninkrijk. En hij is eigenlijk voortdurend optimistisch geweest over, mm -hmm. uh, hij heeft meer beloofd dan hij waar kon maken... Um, wat betreft de scholen, wat betreft de uitgaansverboden en dergelijke. Ja, mensen zijn dat een beetje beu. En in de peilingen is hij minder populair dan Theresa May was. Okay. En die was toch ook echt niet populair?
0: Nee, nee, nee. Um, jij noemde al het vaccineren, Joost. Ja, dat is toch iets ja. waar wij vanuit Nederland enigszins met uh, ja, misschien wel eens jaloezie naar kijken. Ja. Wij staan geloof ik net boven, nou ja, ik, ik paraphraseer het even, maar boven Hongarije en Cyprus in de, okay. in de hitlijsten. Groot-Brittannië uh, ja, doet het hartstikke goed. Hoe komt dat? Wat is nou het grote geheim?
1: Nou, dat weet ik niet precies. Uh, een van de dingen die, die heel opmerkelijk was... was dat uh, Britten sneller waren met het goedkeuren van ja. de vaccins... Ja. dan de rest van Europa... Zelf weten ze dat aan uh, het feit dat ze dat onafhankelijk konden doen vanwege brexit. Maar daar heeft het helemaal niks mee te maken. Want Engeland of het Verenigd Koninkrijk had al de bevoegdheid om dat op eigen houtje te doen. Ja. Waarom dat ze dat sneller hebben gedaan is niet precies duidelijk. Het feit is dat ze daar sneller mee waren. Dus zowel het Pfizer-vaccin wat nou ook in Nederland is goedgekeurd of in de EU is goedgekeurd, als aan de Universiteit van Oxford uh, ontwikkeld vaccins worden hier gewoon massaal gebruikt. Het enige ja. probleem is, de enige beperking is, is het aanbod zelf. Het aantal vaccinaties is vrij hoog. Afgelopen week zeggen ze dat er uh, 2 miljoen mensen zijn ingeënt.
0: Ja, ja, precies. Is... Ik sprak laatst ook met Marcel Levy, een Nederlandse arts die natuurlijk in Groot-Brittannië meerdere ziekenhuizen onder zijn hoede heeft in, uh, ja. rond Londen. Die schetst een beetje het beeld van ja, wij hebben hier de can-do mentaliteit. En in Nederland uh, wordt er altijd maar gesteggeld over hoe het dan precies moet. Nou, we zijn nu, moet ik zeggen, wel op gang gekomen. Dat was met name ook vorige maand. Maar is dat ook wel uh, hoe dat gaat daar? Gewoon uh, zo snel mogelijk overal uh, de prik erin?
1: Ja, ook hier hadden ze aanloopproblemen, want het vaccin werd goedgekeurd begin december. Mm -hmm. En eigenlijk, eh, eigenlijk is er deze week pas echt sprake van injecties op de schaal die ze hoopten al voor, al voor de kerst te bereiken. Maar ja, los daarvan, ik, ik was zelf eh, was ik, eh, deze week in Salisbury Cathedral. Ja. Dat is een prachtige, een prachtige kathedraal die nu als een soort van noodhospitaal dienst doet. En ja, dan merk je, dan zie je gewoon, op één dag worden meer dan duizend mensen op die plek ingeënt. Het gaat gewoon in een, in een heel gestaag tempo. Ja. Zonder dat er het gevoel is van, hé, hey, mensen worden opgejaagd. Dan kun je ook nauwelijks met mensen die meestal uh, diep in de tachtig zijn. Die lopen nu eenmaal niet zo hard. Maar het gaat, uh, ja, met een, in een heel gestaag tempo uh, worden enorme hoeveelheden mensen ingeënt.
0: Maar dat moet wel een, uh, een, een fascinerend geheel zijn geweest om dat mee te maken daar.
1: Ja, dat was mooi om te zien. Ook de mensen zelf waren onder de indruk van de orgelmuziek daar en zo. En mensen zijn gewoon opgelucht dat ze een vaccin krijgen. Dat merk je heel duidelijk. Voor beide vaccins geldt dat je twee injecties moet krijgen voordat je de immuniteit hebt die beloofd wordt. Mm -hmm. Wat de Britten hebben besloten is om te wachten met dat tweede vaccin. Ja. Dus de eerste inenting. Niemand weet precies hoe effectief dat is. Maar het is belangrijker om zoveel mogelijk mensen te bereiken op dit moment. Zoveel mogelijk mensen in te enten. En pas over drie maanden krijgen mensen de tweede ja, ook, hier,
0: ook hier wordt uh, overigens daar nu uh, iets ander beleid in uh, gevoerd. Ja. Uh, dat er meer ja. vaccins uh, vrij zijn om um, uh, meer mensen ook daadwerkelijk uh, in te kunnen enten. Overigens over die Britse variant, Joost. Dat is natuurlijk wat hier het grote doembeeld is. Hè? De, de vluchten van Groot-Brittannië naar Nederland... Ja, de inkomende vluchten die worden ook geschapt. Hoe kijken ze daar eigenlijk naar vanuit Engeland?
1: <laughs> ik denk dat daar wel begrip voor is. Ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar niemand over heb gesproken. Want Britten doen precies hetzelfde. Hè. Er wordt hier ook gesproken over de Braziliaanse variant en de Zuid-Afrikaanse variant. En niemand weet precies, iedereen is daar heel, heel huiverig voor. Omdat niemand precies weet wat de gevolgen zijn. En nee. in hoeverre de, de vaccins die er nu zijn, daar bescherming tegen bieden. Nee, dus die vluchten die zijn vanuit Brazilië en dergelijke zijn ook gestaakt. En er zijn signalen dat het hele land gewoon wordt afgesloten. Dus uh, ja. dat dat uh, omgekeerd ook gebeurt, neem aan dat daar gewoon uh, begrip voor is. Maar, maar
0: ondertussen is er nog wel heel veel onduidelijk over hoe besmettelijk die Britse variant nu is. Want, want er wordt ook wel gezegd dat de teugels misschien wat meer uh, zijn laten vieren rondom kerst. Dat dat wel een rol speelt in het feit dat er nu weer zoveel besmettingen zijn.
1: Ja, volgens mij is het een combinatie. Hè. Er is een variant die extra besmettelijk is. Daar wordt hier niet aan getwijfeld. De combinatie met het feit dat het, de, de situatie rondom ja. eh, kerst versoepeld werd... heeft ervoor gezorgd ja, dat het aantal besmettingen... de eerste weken ging het hier om dagelijks 60.000 nieuwe besmettingen. Dat aantal is nu gedaald tot, tot ongeveer 35.000, 40 40.000. Dus het is iets minder, maar het blijft natuurlijk extreem hoog.
0: Ja, en in Londen trouwens... hoe? Want, want dat is wel een van de plekken waar het het heftigst is qua aantal besmettingen. Hoe, ja. hoe is het daar nu op straat? Rustig. Ja, maar houdt ja, iedereen zich daar? Want Nederland is toch ook wel een landje waar iedereen om elke maatregel heel lang wil discussiëren. En nou ja, toch ook wel de discussie is of alles wel even goed wordt opgevolgd. Wij mogen nu nog maar met één persoon op visite bij iemand anders. Nou, ja, goed, Het zijn toch mensen die toch nog... Misschien uh, samen willen komen of op reis willen gaan. Hoe, hoe zijn de, de Britten gezagsgetrouw?
1: Ja, ja uh, Britten die houden zich aan regels. Maar je merkt toch ook dat ze een beetje murf zijn van, de, mm -hmm. van alle regels rondom uh, COVID. En dat heeft er ook een beetje mee te maken dat die regels die zijn hier zo vaak veranderd. Kijk, in Nederland waren er lange tijd alleen maar aanbevelingen. Tijdens de eerste golf waren er aanbevelingen. Nou, niemand die zich daar aan hield eh, herinner ik mezelf van de keren dat ik nog in Nederland was. Maar hier zijn er gewoon eigenlijk vanaf het begin af aan regels geweest. Dus je mocht inderdaad dat je maar met één persoon van buiten je eigen gezin mag optrekken, zal ik, uh, ja. zal ik maar zeggen. Dat is de situatie hier sinds begin januari. In de, de periode van maart tot juli vorig jaar mocht je met helemaal niemand op, was het, uh, Mocht je alleen maar met je eigen huishouden. Ja. Dus in zekere zin was dat toen uh, extremer. Je merkt gewoon dat mensen en vooral jongeren zich steeds minder aan dat soort regels houden. Ja. Dus,
0: maar, ja, maar Joost, jullie ja. hebben geen avondklok, toch? Nee. Dat scheelt nee, dan weer wat. <laughs> maar ja, naar nou, wie moet je dan toe?
1: Ja, precies. Kijk, het is hier een uur, echt een uur eerder donker dan in Nederland. De dagen beginnen gelukkig weer een beetje te lengen. Maar in december is het om vier uur donker. Ja. En dat merk je, dat is er echt ook geen kip meer op straat. Van tevoren waren er nog in parken, merk je wel, dat mensen nog steeds aan het rondlopen zijn. Zeker ook in Londen. Maar nadat het donker is, is nee, er eigenlijk, nee. een, er is een impliciete ja, avondblok. in zekere zin.
0: Ja, en Boris Johnson is natuurlijk wel een man die uh, ja, misschien wel van de vergezicht of het volk Meenemen in allerlei ja. mooie met allerlei mooie beeldspraak. Maar wat, wat is nou de lijn van Johnson als het gaat over het vaccineren en wanneer Groot-Brittannië uit de crisis komt? Is daar een soort routekaart?
1: Nou, er is een soort van routekaart. De beperkingen van dit moment, die, die gelden in ieder geval tot half februari mm -hmm. vanwege het grote aantal doden, corona-doden, merk je dat de regering de afgelopen week bewust een veel somberder beeld aan het schetsen is. He, dat het uitgaansverbod, dat zou wel eens tot aan mei kunnen. Ja, ja. Al de mensen die uh, nu al aan hun zomervakantie denken... moeten die gewoon uit hun hoofd uh, halen.
0: Dat wordt ook Want, gezegd. Uh, ja. Ja. Ja,
1: dat soort dingen worden gezegd. Ook, ook Johnson de, de, zal tegen zijn natuur ingaan, maar probeert mensen duidelijk te maken van hey, we zijn massaal aan het vaccineren, maar de situatie is nog altijd heel ernstig.
0: ja Maar wat is, uh, want, want we hebben het er hier over dat uh, zo rond de herfst het uh, idee is dat, dat, dat iedereen uh, gevaccineerd is. Het is natuurlijk een, een land met veel meer inwoners, maar wat is daar een beetje het, uh, het, het voorland?
1: Daar wordt ook dat iedereen inderdaad rond augustus, september gevaccineerd zou zijn. Kijk, het is de bedoeling dat voor half februari iedereen van boven de 70 is gevaccineerd. Ik hm. moet mijn leeftijd niet, niet verklappen, maar ik zal toch zeggen dat ik boven de 50 ben. Ja. En het is de verwachting dat ik voor eind maart een vaccin krijg.
0: Ja, en zo zien wij nou, allemaal correspondenten dat... die gewoon worden ingerend. We zagen Ralf Dekkers volgens mij gisteren al in Israël, oh, okay. die ook al een spuitje heeft gekregen. Ja. <laughs>
1: Ja, Israël is inderdaad nog verder hè, dan Verenigd Koninkrijk. Ja. ja, ik moet eerlijk zeggen, dus de, de, de boven 50 eind maart. En waarom het dan tot september duurt voordat iedereen gevaccineerd is, dat, dat is mijn raadsel. Maar goed, dat is het huidige beeld.
0: Ja, al met al, uh, nou ja, deze podcast heet uh, Overhoop. Maar ja, het is op dit moment nog uh, vooral, ja, berusting meer, denk ik. Hè? Nou, het is in zekere
1: zin een onwezenlijke situatie, omdat je aan de ene kant, is er echt sprake van hoop. Die situatie in de kathedraal van Salisbury, heb ik ook echt, mensen hebben het heel duidelijk. Je ziet het in zekere zin in hun ogen. Het is echt een vorm van opluchting, van, ha, hè, ja. er is licht aan het einde van de tunnel. Misschien
0: ook wel, sorry dat ik onderbreek, maar omdat ze, geloof ik, 2 miljoen prikken per week zetten daar, hè? dat dat, dat, ja. dat wel een soort ja. van gevoel van, uh, we zitten er bovenop geeft.
1: Ja, en tegelijkertijd krijg je de verdurende berichten van... hé, hey, het aantal doden is hoger dan ooit tevoren. Het aantal besmettingen blijft zo enorm hoog. Het is geen eenduidig gevoel hier op dit moment.
0: Nee, nee. En jij blijft daarover berichten. Gelukkig ja. bij ons in de krant op de site en nu ook in deze podcast. Joost, dank voor nu en tot een volgende keer. Oké. Okay. En voor u dank voor het luisteren. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering van de podcast over Rob.